0: Oi, gente, aqui é a Cássia.
1: Oi, eu sou o Matheus.
0: Oi, gente, aqui é a Bea.
2: E eu sou o Ada. E esse é o podcast Clube do Café da Manhã. No podcast de hoje, vamos trazer a primeira parte de um projeto que a gente o podcast vai trazer para vocês onde pegamos dicas de cada streaming e apresentamos para vocês as escolhas. São séries, filmes, minisséries, é, desenhos, coisas que achamos que vocês deveriam assistir desses streams que estão em alta, como HBO Max, DJ, Netflix, Prime Video, o Star, Star Plus que está vindo aí, e com isso... É, esperamos que vocês aproveitem Essas dicas e deem muito feedback depois No episódio de hoje O, primeiro, o escolhido foi o HBO Max Que é o um serviço de streaming da Warner Que é uma das proprietárias De Unicigma Studios do sistema de Hollywood E ela foi lançada nos Estados Unidos 27 de, de maio do ano passado E chegou aqui no Brasil No dia 29 de junho de 2021 Que substituiu HBO Go Que a gente já, existi, já existia Mas era só com as coisas que estavam passando no canal HBO é... Além do conteúdo da HBO, nós temos o Max Originals, que são os produtos que são direcionados somente para o streaming. Tem os conteúdos da Warner Bros, da DC, como foi o Jardim Cut recentemente, o filme da Mulher Maravilha, em 1984. E também conteúdo do Cartoon Network. Então, assim, Luna e Tunes, gente, está lá com toda a gota serena, com vários produtos do... É, é filme, é série, é várias animações. De 40, você pode correr lá na HBO Max que vai ter o Netflix pra vocês. Sabendo disso, nós fizemos um apanhado de... dentro do streaming, e cada um escolheu duas dicas para dar pra vocês. Cássia?
0: Então, a minha primeira indicação, eu escolhi o filme Jogador Número 1, que é um filme de 2017, se eu não me engano. Na verdade... O filme é de 2018. E é um filme, assim, que bomba de referências. Eu assisti recentemente e eu fiquei, não sei se é a palavra é encantada, mas fiquei maravilhada. Enquanto esse filme é nostálgico, por mais que ele se passe num futuro, assim, um tanto distante, é, traz muito essa questão da, da realidade virtual, de jogos e tudo mais. Então quem gosta dessa, dessa vibe, assim, de, de jogos, tecnologia e tudo mais, vai gostar bastante e ele tem muitas referências a jogos antigos ele tem muitas referências a coisas que acho que muita uma galera assim da nossa geração também viveu muito então ele é, a maior parte dele inclusive é CGI tipo se passa realmente numa realidade virtual porque a história como eu falei é no futuro distante então é quando a Terra é aquela coisa né de meio apocalíptica né a Terra já está as
2: pessoas
0: já estão vivendo é, já vendo em condições mais precárias, precárias do, que já, do que já vi hoje. É, e tem galera sempre... da
2: rica, né?
0: Sempre tem a elite, sempre tem a galera mais rica, a galera mais pobre e mostra essas, essas diferenças. E como essas pessoas se encontram no mundo virtual. Então, apesar de ser um filme que se passa no futuro, ele mostra coisas que já acontecem atualmente. Como as pessoas usarem a tecnologia, usarem o mundo virtual como um escape. Como uma forma de ter uma vida melhor do que tem na realidade. Que é acho que uma das coisas que mais, que mais assim no filme. Que as pessoas entram no, no jogo, tem um jogo, não sei se é um jogo, exatamente um jogo, mas é como se fosse uma, uma plataforma virtual, que é de uma empresa lá, bem gigante, domina o mundo, aquela coisa, né? Uhum. É um... é um
2: videogame virtual, de realidade virtual. É.
0: E a galera entra ali pra viver coisas que elas não vivem no mundo real. Então, tipo, logo no início do filme você vê muita gente, assim, pobre, vivendo em casas, em lugares bem precários, só que com o videogame. E elas, dentro do jogo, sabe? Tipo, com bastante moedas virtuais, não sei o que lá. Então, elas sempre estão sempre usando o mundo virtual como um escape pra realidade. Que isso a gente já vê acontecendo hoje em dia. Então, assim... Por mais que o filme se passe em 2045, né, se não me engano, mais ou menos nessa, nessa faixa aí, é, ele acaba que se torna uma crítica muito real ao que a gente já está vivendo. Então eles trazem de uma forma nada sutil essa, essa questão, né? Que eu falei da, do virtual e da realidade. E aí é, surge o, o, o dono da, da empresa, que se eu não me engano se chama Oasis, o dono dessa empresa ele morre e ele solta um, um vídeo, ele tipo, se você está vendo isso é porque eu morri. Aí ele diz que quem encontrar um easter egg, literalmente um ovo dourado, dentro do jogo, tem que passar por várias etapas e tal, quem encontrar vai se tornar o dono da empresa dele. E aí ele começa a, a caçada, né? Começa a briga dentro do jogo, porque todo mundo quer se tornar o dono da empresa e ganhar bilhões de reais. Mudar completamente a vida real. Então, tipo, dentro do jogo, dentro da, do, do virtual, essas pessoas têm a oportunidade de... Mudar as suas vidas.
2: Jogador número um bem, bem inspirado na Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Temos <risos> aqui as referências também já.
0: Verdade. Deve ter tido uma inspiraçãozinha anime. Será? Será? Na minha cabeça, sim. <risos> Como fã de a Fantástica Fábrica, na minha cabeça, sim. Então, o, o, o filme se desenrola a partir disso. Então, por isso que a ma maior parte do filme se passa dentro do jogo. Então a gente acompanha. Os personagens virtu virtuais. Dessa, dessa galera do virtual, a gente conhece poucos personagens da vida real. Tipo, o, o personagem principal, o Wade, ele tem amigos virtuais que ele nunca viu, por exemplo. E aí começa, né? Como eu falei, começa essa caçada e tal, em busca desse, desse easter egg. para chegar no final, você tem que encontrar três chaves. E essas chaves estão escondidas dentro do jogo. E esse personagem, Wade, ele é extremamente ligado ao... Ao dono da empresa, né, que que morreu. Não uma ligação tipo assim, familiar, nada disso, mas ligado à história. Ele é extremamente fã, ele conhece super bem a história dele do início ao fim e tal. Então, ele acaba que tem uma certa vantagem por conhecer a fundo o, 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 o criador do jogo. E isso faz com que ele é, pense de forma diferente das outras pessoas. E assim, o filme vai tendo um desenvolvimento muito bom que vai prendendo muito. Pelo menos eu fiquei muito, muito presa. Ao, ao desenrolar desse jogo, tipo, você acompanhar o Wade, né? E os amigos dele nessa busca. Porque como ele tem esses amigos, ele não... Muitas das pessoas que estão jogando, estão jogando sozinhas, né? Tipo, buscando esses, esse easter egg sozinha. E ele tem os amigos pra ajudar. Então é tipo assim, se eu não ganhar, vocês ganham. Aí aí, vai se desenrolando. Tem o seu clímax que, nossa, eu não, eu não sei como poderia ter sido melhor. Tem um momento do do filme, né, mas lá pro final, sem dar spoilers, mas que carrega um, um monte de referências, gente, vocês não tem noção. Eu fui pesquisar alguns easter eggs dentro do, do filme, né, algumas referências que tinha e só em um dos sites que eu, que eu achei assim, tinha mais de 80 referências dentro do filme, referências a jogos de... a outros jogos, tipo Street Fighter e por aí vai, sabe? Jogos eu... muito conhecidos já da gente, assim.
2: Se o Steven Spielberg liberou, é uma boa grana, né? para ter esse, esse tanto de coisa cultural dentro do filme dele foi.
0: Pelo muito, que eu vi, o orçamento foi né? de 175 milhões. Eu não achei tão alto para O tamanho desse filme. É porque filme, o, assim.
2: os atores são desconhecidos. É o pagamento deles é dele baixinho. <risos> o dinheiro foi todo para ir.
0: Realmente.
2: Coisa interessante: que além do. do, do grande referência dos anos 80, 90. O próprio trilha sonora do filme é muito 80. Perfeta. É uma delícia.
0: Meu Deus, eu amei é a trilha sonora desse filme.
2: coisa maravilhosa. Então
0: Isso foi uma das coisas que me prendeu também. É muito empolgante. Eu acho que o filme, ele, ele tem tudo assim para aprender você. Principalmente quem entende mais as referências. porque tipo, quem é galera aí dos anos 80 para frente, eu sou dos anos 90, né? Mas... É, tipo, consegui pegar Bastante referência, as que eu não peguei Eu fui, eu fui atrás, né, pra fui pesquisar
2: E é baseado no livro, né Então, assim, eu nunca uhum. li, mas quem assiste Quem é lê o livro, livro e É parecido ou não é dá, Fala pra gente aí
0: Pois é, e, cara, o filme Assim, ele, eu achei ele um sucesso Assim, se você se tirar pela bilheteria Eu acho que ele foi um sucesso Por ter, como eu falei, o orçamento Foi de 175, e arrecadou mais de 580 milhões de dólares no mundo. Então eu acho, eu acho assim, suspeito que tenha sido um sucesso. Ele teve acho que 72% no no Rotten Pronto, nesse negócio do tomate. faz tomate. faz tomate. Ele teve pouco mais de 70%, então eu acho que ele foi um filme que foi um sucesso assim.
2: Falando por mim, eu cheguei a ver esse filme no cinema e a, a, a experiência desse assistir no cinema foi muito boa. Que foi, eu acho que em 3D. Foi muito boa, foi incrível. Ai, ah, tipo... a energia
0: deve ter sido maravilhoso. meu Deus.
2: Foi um Também filme... Que é
0: aquela, aquele momento lá.
2: Sim, <risos> Sim. aquele momento lá.
0: Aquele momento. Que inclusive é o que tem mais referências, que você não consegue nem, nem perceber. Tipo, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que só ou pausando ou realmente terminou o filme, vou procurar aqui porque teve muita informação. <risos>
2: Esse lance de, de, de referência é aquela coisa como eu falei antes do podcast. Você que vê mais de uma vez ou você... E assim, até se você foi procurar. Aí uhum. você vai querer rever pra ver aquela coisa acontecer de novo.
0: Pois tipo, é. Por exemplo, teve um que eu falei, gente, onde é que ele tava? Porque eu vi que tinha uma referência, acho que era Deadpool. Do nada eu falei, não, tava Deadpool. Eu falei, Deadpool, onde é que ele tava? Que eu não vi. Eu não vi. <risos> apareceu ele, apareceu Batman, Mulher Gato. Porque, assim, são personagens que tem jogos. Tipo, tão... É... Como no, no jogo você pode ser quem você quiser, então as skins, né? Você poderia né, tá ali, vestir de bacana, vestir de deadpool, a galera se vestia como queria.
2: Tem um é, jogo aí. que é assim, né, né Matheus? É, é o Fortnite, é? Isso. Tipo,
1: a maioria dos jogos tem skin, né? Eles ganham uhum. dinheiro por isso. Mas o Fortnite ele tem umas parcerias com, com algumas empresas maiores, tipo a Disney a Marvel. E aí tem as, as skins de personagens da Marvel. Já apareceu o Thanos, já apareceu, enfim... Muitos um personagem lá, eles fazem em eventos, sabe? Uhum. É. Interessante. É isso
2: eu, quando, eu, quando eu vi jogador do Berô, eu imaginei que seria tipo essa coisa que o povo joga Fortnite. Eu não jogaria porque eu sou gamer, tá? Não entendi nada. Pois <risos> eu vou até perguntar: é Fortnite mesmo? Eu estou viajando aqui.
0: Mas é bem, é bem essa, essa vibe mesmo, assim. Então eu acho que é um filme que vale muito a pena assistir. E acho que. Eu vou assistir mais uma vez, talvez mais algumas, porque é, a história aprende muito. E tem plot twist, eu amo filme com plot twist. Que você tá ali, e de repente, dá um... Aquele clean, você... Meu Deus, como assim? Então, tem plot twist. É, e também, não só, assim, tipo, vale a pena por todas essas referências e tudo mais que, que esse filme traz, mas também você olhar com essa... Acho que eu vou assistir de novo, com esse olhar um pouco mais crítico, assim, que uhum. o filme traz. Porque eu assisti mais pelo entretenimento. Então, acho que da próxima vez que eu for assistir, eu vou olhar com o filtro, assim, para ver realmente o que mais o filme traz. Porque tem uma questão bem... Questão social, digamos assim. Sim. Bem, bem atual. Que vale muito a, muito a pena, assim, refletir e, sobre.
2: E não só, da, não só da, da, da pobreza, mas de como a gente fica muito dentro dessa, desse mundo... Internet, internet, esse mundo virtual hum. e às vezes esquece um pouco tanto que uma discussão dentro do jogo é essa dentro do filme é essa do real e do virtual
0: exatamente
2: é, é um filme que assim tanto que eu ia falar é, a gente que você falou, de gente é 90 assistir esse filme dá uma sensação muito grande de nostalgia
0: hum. é, ele, tem,
2: ele, ele tem essa pegada de nostalgia hum. que eu sou pego de primeira Tá logo, nossa, a primeira
0: antes. música que toca, você já tá aqui. Meu Deus, já começa Amei. A é muito bom. Então, realmente, é, tem essa crítica que, é só pra mim, só acrescenta. Tipo, não é só um filme sobre videogame. Mas tem, tem toda uma, uma história aí por trás. Que, digo e repito, vale muito a pena assistir. Então, essa é a minha primeira dica. Matheus.
2: Oi. Por sua vez. Então, a
1: minha dica... A minha dica de filme é um filme que entrou, inclusive, acho que essa semana, que é My Hero Academia, Heroes Horizon, que é o segundo filme da, da franquia. Então, para contextualizar, My Hero Academia, que é também conhecido como Boku no Hero, é, é um mangá japonês da, do Kouhei Hirokoshi, ele é publicado no Brasil por ABC. E aí, como é essa história? A partir de um dado momento, é, teve um acontecimento tipo um, um segundo Big Bang, mas só para é, contextualizar o tamanho do evento, não a forma que aconteceu. Enfim, e a partir disso, 80%, 80 das pessoas do mundo desenvolveram individualidades, que são dons, tipo os mutantes, é bem parecido, os mutantes não, é, é X-Men, é bem parecido, inclusive a premissa, só que tipo, em X-Men tem uma, uma paridade maior, acho que é, Aliás, os, os, os mutantes são até a minoria, e aqui não, eles
2: são a maioria. E aí? Eu tava muito interessado já, porque você falou mutantes, hum? eu falei, nossa, um, um anime bem parecido com mutantes que é o de coração. eu fiz, vou assistir sim. <risos> eu tava. Eu, não, ele é eu, bom. Eu vou nessa, hein?
1: Ah, e aí as pessoas que não desenvolvem a individualidade, é, que tem. que sofrem preconceito, enfim. E não, as que desenvolvem, como acontece em X-Men. Enfim. Aí tem um protagonista, obviamente, como como sempre tem que ter, que é um garoto que não desenvolve sua individualidade, e tem um super-herói número um, tipo, que é o admirado no mundo todo, enfim. E, desenrolar da história, acontece um encontro entre eles, e que esse super-herói acaba passando a individualidade para ele, ele acaba herdando esse poder. E aí tudo vai desenrolando nessa descoberta dele dos poderes, aí tem os, as problemas da sociedade, é, tem vilões que surgem e falam da hipocrisia dos heróis, tem herói que que só é herói por causa do dinheiro. Enfim, todas essas questões que a gente já conhece e já imagina que pode acontecer na história. Pronto. Aí no Brasil essa obra já tem 28 volumes. É, aqui é publicada pela JBC, tem um atrasozinho. É, no, no, no Japão já está no 30 volume. Enfim, Aí tem o um anime, né, a animação da, desses mangás, como vocês conhecem, tipo Naruto, One Piece, Dragon Ball. E ele faz muito sucesso. Acho que ele começou a ser mais em 2016. Essa nova geração de animes... Ele é um dos que mais faz sucesso. E outro mercado também que tem crescido muito é o de filmes derivados de animes e mangás. E aqui o caso não seria diferente. É... Tem até um, um, uma certa rixa, porque os fãs do anime não gostam muito do, dos filmes, porque eles acham que a equipe que vai pro filme acaba desfocando a equipe do anime, a, a qualidade não fica tão boa quanto deveria ser, enfim. Isso está acontecendo inclusive agora na quinta temporada, que está sendo veiculada. Mas enfim... É... Aí a HBO essa semana adicionou o segundo filme. Esse é o segundo filme da obra. Os filmes não tem ligação é, entre si e tipo, nenhuma ligação direta com o enredo da história. Pelo menos os dois primeiros. O terceiro que vai sair já tem até mais. Tipo, eu acho que se você assistir sem assistir o anime, por exemplo, você consegue pegar pelo menos o, o, o contexto ali da coisa. Porque são histórias é, independentes, individuais. Tanto do primeiro quanto do segundo. Enfim, é, o filme gira tem um vilão chamado Nine, tipo, isso, obviamente é um apelido, todos, as, todos os heróis e vilões têm codinomes, como acontece nos, nos filmes super-heróis que a gente conhece. E aí Nine é novo em português, porque ele tem uma individualidade ele tem, que permite que ele, que ele roube outras nove individualidades, ele tem essa limitação. E tem uma individualidade dele que é a dele original, que, que deteriora o corpo dele, enfim... Aí o filme gira em torno disso, dele indo à procura de uma pessoa que tenha o tipo sanguíneo compatível, com uma certa individualidade. Eu não vou dar spoiler, não muito, que ele quer procurar e ele não consegue, enfim. Só que aí acontece, oh, coincidência, roteiro, de que nesse lugar que ele vai, estão tá lá os, os, os alunos né, dessa Mahiru Academia, que é explicar, né? Mas Academia é um colégio de super-heróis, como tem a escola de mutantes. É um colégio de super-heróis, aí esses alunos, eles vão para lá para aprender a desenvolver suas individualidades, além de aprender as matérias normais. E aí, é, esse vilão vai lá para um certo lugar, atrás de um certo garoto, que tem um certo tipo sanguíneo. É assim, os vilões de, de Hero Academia, de Pouco no Rio, eles são muito é, filosóficos, sabe? Naquele sentido, tipo questionar a existência, questionar moral, ética, enfim. Então, nesse caso aqui também não é diferente. E aí ele tem a sua equipezinha de vilões, enfim, como, como tem outras no anime, e aí ele vai lá para esse lugar e os, os alunos, né, os aprendizes de, de herói. estão lá, e acontece aquele velho embate, é um anime shonen, que é aquele anime de... Shonen é meninos, né, em japonês, que é aquele anime clássico de luta, de historinha, de amizade, enfim. Mas não é tão superficial, pelo menos eu não acho. Ele tem, claro, a sua distração que a gente que é um 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 porque não, a gente só quer se distrair, mas ele é muito bom. E aí no final acontece uma certa coisa que um um certo vilão do anime se sente usado, nada. eu não vou contar. Mas enfim, já já fica deixa para indicar não só esse filme, como também o primeiro o anime e o mangá
2: o anime, gosta, tá... não gosta. Oi. o anime tá disponível em algum streaming? Você sabe dizer? Ou só no Crunchyroll?
1: Então, é, é isso é, Os animes eles geralmente ficam disponíveis Mais nessas plataformas de streaming De animes Tem algumas exceções que vão para Netflix para Amazon Prime, mas nesse caso não Ele é um anime exclusivo Da Funimation, que é da Sony Inclusive comprou a Crunchyroll Elas vão se unir, enfim, maior rolê Mas é isso o filme, inclusive, já, ele tem 90% de aprovação no Rotten Tomatoes. E de público tem 98%. Então, realmente, não sou só eu que estou falando. Assistam.
2: Vai, Beth. talvez. vez.
3: Então, o meu filme, né, o filme que eu escolhi para indicar, é Dois Caras Legais. Que é um filme de comédia, de 2016. E é aquela comédia que ela está numa linha tênue entre o Besterol e o Quebrando o Tabu. É... O filme, tipo, ele se passa na década de 70, ali no final. Acho que é 77, se eu não me engano. E vai acompanhar um detetive particular e uma espécie de matador de aluguel. Que, que se juntam pra investigar a suposta morte de uma atriz pornô. Assim, logo quando eu enxerguei a sinopse do filme, eu fiquei assim, gente, o que é esse filme que tá misturando tanta coisa aleatória aqui? É, inclusive, a primeira cena do filme é o acidente com essa atriz pornô. Que uma criança encontra o corpo dela lá e aí ficam tipo, meu Deus, vamos investigar o que aconteceu aqui. O filme é basicamente essa investigação e eles descobrindo o que é que tá por trás desse acidente. Tipo, foi... Tentaram matar ela? Ou ela realmente só se acidentou e morreu? Não morreu? E, enfim. Se eu for falar... O... Tipo, o final do filme, exatamente, eu vou dar um spoiler, mas eu só gostaria de dizer que vai mesclar ali no final alguma coisa que no final ainda tem uma crítica política, uma crítica social que não está ligada à pornografia. Ele quebra o tabu no final do filme. E aí, ele, ah, quando eu assisti o filme, eu fiquei tipo assim, gente, esse filme, ele é legal, ele é muito bom, ele é engraçado, da risada. você acha que vai ser uma merda e ele surpreende. E eu fiquei muito chocada que hoje, para essa gravação, eu estava pesquisando. E ele tem 91% de aprovação no Rotten. Tipo, assim, gente... O cara... Pisão. Tu escutou? Acamadíssimo.
2: escutasse, faltava um do quebrado.
3: <risos> Acamadíssimo. Daí, assim, vale muito a pena assistir o filme. Perangosa no gente. Tem, pois é. Ele, ele faz valer a pena. Ele é o... O Matthew Bomer. Ele é o... O Ryan... Se eu não me engano, ele é o Detetive Particular. Ah, tá. <risos> e agora, Adam, né? Sua vez aí de panfletar.
2: Então, foi muito complicado, não por falta de conteúdo, mas é porque o conteúdo do HBO Max é muito grande e tem muita coisa que eu gosto ali. Mas, nas minhas mexidas no aplicativo, existe esse filme chamado Vista Fã, que no Brasil chegou com o nome de Círculo Vicioso. Ele é um filme do ano passado, mas devido à pandemia, tá aquela coisa, tá em alguns cantos estranhos desse ano, em outros, indo para streams, enfim. Eu acho que no Brasil nem estreou no cinema, porque ele é um filme de terri. O que é terri? É um terror com um pouco de comédia, né? Eu amo terror e comédia, eu acho, esses, quando eles sabem fazer essa, essa mesclagem de terror e comédia, é, é muito bom. O filme trata de um, de um cara meio abestado, de uma forma que, assim, realmente ele é um cara bem fracassado, sabe? Ele é jornalista de uma, de uma revista de terror e ele é apaixonado. Cara, é o típico filme da década de 80, onde o cara é apaixonado pela vizinha ou pela mocinha. Ele é apaixonado pela garota que mora com ele, que ele vive no apartamento. E essa garota tá com carinho que ela tá saindo e ele vai, tipo, seguir esse cara, vai pro bar, fica podre de bêbado. E ele liga pra ela, inclusive, bêbado, vomita do telefone porque porqueira só. E do nada, o que acontece? Esse cara vai parar na reunião de, tipo, aqueles reuniões de alcoólicos anônimos. Ele para lá, se senta e onde é que ele tá? Ele tá numa sociedade, num grupo secreto de alta ajuda para as sociedades e séries. E quando ele percebe isso, que cada um ali começa a falar do, que, do modo que eles matam, do modo operante deles, de como eles ficam durante o dia, do modo que eles caçam, e ele tá lá tipo, puta, pariu, onde eu vim meter a minha bota? E acontece que, acontece que o cara que ele tava seguindo é um psicopata também. E assim, começa a desenrolar várias coisas, o, fi o filme... Não é só isso, não é só isso. Tem muita situação, assim, que você fica, puta que pariu, meu Deus do céu. O protagonista, ele é muito carismático. Ele é um daqueles atores que tem uma pegada meio de Brian. Quem sabe aquela atuação de Brian de Tim Wolf, de... de, de... Ele tem... ele é muito carismático. Então, foi uma coisa que me prendeu muito no filme, é como ele é carismático. E é, é bem rapidinho, tá? Não é tão cara é um 41, mas, tipo assim, você você não vê o tempo passar, você ri muito, você fica muito tipo, meu Deus do céu, como isso vai acontecer, como isso vai terminar, mas ele é bem divertido, tá, por mais que tenha essa pegada meio mortes e tudo, ele é bem divertido, Rotten Tomatoes, ele tem 87% de aclamação, da crítica, e a trilha sonora é muito boa, novamente, é um filme que se passa na década de 80, então, trilha sonora, muito boa, visuais muito legais, a câmera, fotografia incrível, e super recomendo, tá? Vocês assistam, e... e é isso. E finalizamos a primeira rodada, que foi falando sobre filmes, é, agora vamos para a segunda, e a mais esperada por mim, que é falar sobre séries, minisséries, e afins que estão presentes no, no streaming de Biomax. Cássia?
0: Então, a minha indicação de série é... Meu Deus... Uma das séries preferidas da minha vida. Que é Young Sheldon. É uma série bastante conhecida. Porque é um spin-off da série The Big Bang Theory. E fala sobre a vida de Sheldon Cooper. Que é... Basicamente é o protagonista de The Big Bang, né? O protagonismo é dividido, mas a gente sabe que... Ele quem brilha. Mais. <risos> e aí... É, o spin-off começou em 2017. E ela ainda está em desenvolvimento. Tem quatro temporadas ao todo, são 83 episódios. E é uma série muito levinha, muito família, assim, porque se passa na infância, tá começando a entrar na pré-adolescência, adolescência do Sheldon. É uma série que eu acredito que dá pra assistir sem ter assistido The Big Bang, mas vai muita coisa assim vai acabar deixando passar, porque tem muitas referências, porque explica muita coisa de como ele é. Por exemplo, alguns toques que o personagem tem quando adulto, algumas manias. Explica o porquê que ele é daquele jeito, né? Apesar dele ser... para quem não sabe a história, em The Big Bang ele é um gênio, né? Só que ele tem dificuldades é, sociais, ele tem dificuldade em interações sociais. E em Sheldon vai mostrar desde pequeno o porquê ele era assim e como isso afetou a infância dele. Porque desde, acho que quando ele tinha entre 9 e 10 anos, ele já estava no ensino médio. Então, as dificuldades não só dele, mas da família dele, porque na, em The Big Bang, ele é quase impossível falar do Ian do Sheldon sem falar de The Big Bang, mas assim, para explicar melhor para vocês, Sheldon está sempre falando, né? Como a série é, fala muito sobre ele, como eu falei, em The Big Bang, apesar de ter um protagonismo até dividido, acaba que o foco fica mais nele. Então, ele fala sobre a família dele e tudo mais. Só que a gente quase nunca vê. Ele só conta as histórias dele. Ele tem uma irmã gêmea e tem um irmão mais velho. A mãe extremamente religiosa. Por aí. A família
1: dele é do Texas, né?
0: É, a família dele é do Texas. É, que é
1: um, que é um então... estado normalmente republicano, bem conservador.
0: Extremamente conservador. Unidos. E ela é uma mulher super engajada na igreja, extremamente religiosa. Mas a série também explica o porquê que ela é tão religiosa. Tipo, como ela... Ficou daquele jeito. Só o fato dela de morar no Texas já, já explica muita coisa, né? Mas, tipo, a série, ela é, se aprofunda muito na história de Sheldon. Então, em The Big Bang, a gente ri muito desse lado dele, assim, paranoico com, com germes, por exemplo, é, antissocial, é, extremamente nerd, extremamente viciado em quadrinhos e tudo mais. E em Young Sheldon, a gente entende como ele começou a, a gostar desses quadrinhos, a gente entende o porquê que ele não, por exemplo, ele não gosta de abraço, a gente, sabe, vai explicando e vai se aprofundando na história dele, e a gente acaba que se conecta mais com o personagem, porque ele é quase um robô em, em The Big Bang, que vai tendo né, sua evolução conforme ele vai tendo vai abrindo assim, o ciclo de amigos e outras pessoas vão chegando na vida dele. Mas aí você, assistindo esse spin-off, você consegue se conectar mais com o personagem e entender o porquê que ele é daquele jeito. Você acaba entendendo o lado dele. E eu chorei horrores, porque tem uma... Acho que é no final da terceira temporada, não vou dar um spoiler, mas assim, tem um momento bem emocionante da, da vida dele, que é, faz referência, que tem uma referência aos outros personagens, aos outros amigos dele. Young Sheldon, ele não conhecia ainda, né? Ele era criança, nem sabia da existência de Leonard, de dos demais personagens. Mas tem um momento que faz uma, uma referência a essa galerinha aí, e, meu Deus do céu, acho que eu já assisti três vezes, e as três vezes eu chorei. Assim, é uma série que eu recomendo muito, principalmente pra quem assistiu The Big Bang, vale muito a pena se aprofundar, mais, como eu falei, na história de Sheldon, você se conecta mais ainda com o personagem, e tudo isso que é sair atrás, né? De você entender mais o lado dele. É... The Big Bang é uma das minhas séries preferidas e Young Sheldon veio para mim, veio para complementar, sabe, para agregar de forma positiva então recomendo muito, assistam inclusive tem uma amiga Glauci, tudo bom que começou, ela assistiu Young Sheldon e depois de Young Sheldon ela foi assistir The Big Bang então vai que vocês vão formar aí da pessoa também querer saber fazer o caminho inverso, né, começar por Young Sheldon e se interessar mais pelo próprio Sheldon e assistir The Big Bang ela amou, inclusive, assistir é. desse jeito
2: Matheus?
1: Uh, a minha indicação de série é His Dark Materials, que é mais uma aposta da HBO. É uma série também, assim como alguns filmes aqui citados, baseada em um livro, é, Fronteiras do Universo, ou a, a franquia literária, o nome dela, aqui no Brasil. E já teve um, uma adaptação cinematográfica, já tem um filme de 2007, que tem a Nicole Kidman, que é. Eva Green. Como é que eu posso dizer? É, é eu posso dizer? Tem o Queen. Sam Wilson também. É, é. Tipo, na época, quando eu assisti, eu amei, obviamente, uma criança vendo aquilo tudo. Eu lembro que tem um brinquedo. Eu tenho um brinquedo ainda. Eu tenho o, o Osso Polar No filme, os Os Polares falam, tem uma sociedade própria, enfim. E aí eu tenho o Yorick Burnison que é... que é bem representativo na história. Enfim, o que é His Dark Materials O que é que o primeiro filme foi Bússola de Ouro? É uma série isso é uma série britânica é, até porque tem 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 ligações na própria na própria temática com, com Londres enfim e é, elas passam num no mundo alternativo acho que todo esse esse debate de multiverso já ajuda a entender um pouco você tipo, passa num, num mundo alternativo tipo, como se fosse um espelhamento do, do nosso mundo que aí a protagonista é uma criança é Lara Belacqua, ela tem 11 anos na história, uma ela começa né como órfã, criada nessa na, na Universidade de Oxford, por, pelas pessoas lá, né os professores, enfim. E aí ela só tem uma referência de parente, que é um tio, que é interpretado por Daniel Craig no primeiro filme, no, no Bústula de Ouro. E, a, e na série da HBO é o James McAvoy que faz. E aí ela é uma criança, tipo, aquela criança bem curiosa, biblioteira, enfim quer ser uma, uma alma livre e tem animais animais assim por assim dizer são demons, na verdade que acompanham cada humano a partir de uma certa idade que são a manifestação da da alma daquele humano então cada cada humano tem seu próprio demônio que é um animal que até que você atinge atingir a maioridade ele vai tendo várias a forma de vários animais e aí depois ele estabiliza em uma forma e todos têm seu próprio nome também enfim, é como se fosse a sua alma manifestada, mas também é uma, uma, um ser único. E aí tem toda essa questão mística, científica, é, a história gira em torno do, do pó, pó com, com P maiúsculo, porque é tipo algo meio com uma descoberta que fica naquele impasse meio entre o sagrado e a ciência. Na série, inclusive, tem o um magistério, que é a referência religiosa, é a grande instituição religiosa do, do, da obra que sempre está interferindo na história, sempre é, desviando o foco desse, dessa questão do, do pó, da descoberta científica, da abertura de conhecimento, para que as pessoas sigam somente a religião e se prendam àquela coisa. E por quê? Porque o pó, é, a gente descobre mais para frente na obra, ele permite, inclusive, a abertura de passagens daquele mundo para outros mundos, que é o que se descobre. Eles, lá no mundo deles, e descobrem que tem mundos alternativos Que eles podem é, ir e voltar Inclusive o nosso mundo E aí as coisas vão acontecendo na trama Ela faz amizades, ela foge do Desse magistério que persegue ela porque Por, por uma questão específica Ela tem um objeto que é importante Que é os Materials é, São alguns objetos que tem ligação com o pó Com toda essa, essa, essa temática E aí ela vai perdendo amigos Vai ganhando outros amigos E, e enfim a história, basicamente, é isso, de forma bem resumida, para não dar tanta, tanto spoiler. É, já saíram duas temporadas, vai sair a terceira, tá em produção. Uh, tem o Lin-Manuel Miranda também na obra. Muito boa a participação dele. E é isso. Muito melhor. Aliás, eu vou aproveitar, vou burlar a, a indicação da série e vou indicar também o filme, para que vocês possam comparar a diferença de... Na adaptação da obra.
3: Mais uma não, vez nem... roubando, né?
1: Nem, não, nem questionando assim, os atores, o elenco, a atuação, enfim. Mas a adaptação mesmo, a profundidade que, que ganha aqui. Até porque o primeiro filme ele só cobre até certa parte da, da história dos livros. Mas é isso, é muito bom a série. Assista.
3: Minha vez. A série que eu vou indicar, ela é original da HBO Max. É de 2020, né? Do ano passado. E é protagonizada pela Ana Kendrick. De escolha perfeita, Crepúsculo.
2: Muito bem, falou certo. Amamos.
3: E a série, ela é um. Ela é de cotidiano, tipo, tem drama, tem comédia, e o foco é na personagem da Ana da Kendrick, né? a Darby, e vai do primeiro episódio, que é tipo, o primeiro amor assim da vida dela, até a jornada dela encontrar o que seria a alma gêmea dela. Nesse meio tempo, ela se envolve com gente muito bosta, então, tipo, tem os relacionamentos tóxicos, vai explorando também a relação, delas com, a relação dela com as amigas, com a família, e é bem fácil de se identificar. Já dá pra ver que é bem o estilo de série que eu, que eu gosto, que eu estou sempre indicando por aqui, porque acho que você se aproxima. Além de tudo, tem uma coisa que eu sou um pouco obcecada, que é Nova York. Acho que por conta de Sex and decide inclusive, e Diabo Estifrada. E Diário já... de Aprendi Uma Princesa, né? Que é a em Manhattan. Então, assim, é uma cidade que eu tenho um pouco de paixão. E dessa vez, a gente vê uma contexto em Nova York que é um pouco mais fácil de você se identificar, não é só glamour, moda e happy hour com as amigas no meio da semana, como se você não trabalhasse ou que você é rica e tem, tipo Darby é meio fracassada, assim então, tipo, ela tem uns empregos horríveis aí ela sai, aí ela fica meio perdida tipo, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida aí ela dá PT ela tem fossa então, assim, é muito fácil você se identificar é uma coisa meio acessível e daí, é... Essa é a, acho que a principal característica que eu gosto da série. O drama da a jornada dela, né? Pra encontrar o amor da vida. É bem, é bem interessante. Porque você também consegue se enxergar ali. Ficando na merda por gente que não merece. Tem um pouco de web namoro. Ou tentativas de web namoro. Tem relações que você fica assim. Tipo, poxa, tinha tudo pra dar certo. Mas não deu certo. Eu fico, cara... Sabe, você chipou ali, mas não deu certo. E é sensacional, assim, tipo, eu gosto de trilha sonora. Além da Ana da Kendrick, tem a. Eu nunca lembro o nome dela. É Zo... Acho que é Zoe Shaw, que faz a melhor amiga dela. E tem um ator que é Peter, não vou lembrar o sobrenome, que ele também faz The, The... The Type, que é também uma série que tem esse estilinho aí. Peter é Mas é. Mas é da Netflix, né? Fica para um outro episódio. Ah, vale dizer que foi <risos> confirmada a segunda temporada. E na segunda temporada o foco não vai ser mais a Darby. E vai ser também uma, uma perspectiva diferente. Enquanto nessa você vai acompanhando o passo a passo dela, todas as decepções amorosas, até ela encontrar a alma gêmea dela, o amor da vida dela, na segunda temporada, até o que foi divulgado até então. Já vai, já vai ser uma pessoa que já convive, já sabe quem é a alma gêmea dela ali.
2: É uma antologia, no mesmo. caso, Love Life.
3: É, isso. Ela me lembrou um pouco Modern Love. Mas, assim, ao mesmo tempo que ela lembra, é, é totalmente diferente. Porque a pegada de Modern Love são outros tipos de amores, né? Mas ela me lembra, assim. Então, o mesmo quentinho no coração. Entendi. E agora, a Adam, é a sua vez.
2: É, então, gente, eu... Não vou panfletar a Maria Fidestal, porque isso já foi panfletado no <risos> último podcast. E. I May Destroy
3: também.
2: Minha <risos> May Destroy, porque eu também já panfletei de imagem o outro podcast. É, então, eu sou fã de séries como Deus Sea, Gospel Crew, é, One Tree Hill. Amo. Um... Eu adoro é, dramas adolescentes, essas coisinhas assim, dos anos 2000 eu amo um livro chamado Quem é Você, Alasca? Que foi o primeiro livro do escritor famoso pelo A Copa das Estrelas, John Green, John Green. E a gente, fã desse livro, era desesperado por um filme. E a gente fazia <risos> fancast com a Kai Scodelari com o Alasca. Enfim, a minha dica é a minissérie Quem é Você, Alasca? Lógico, ela é uma série que saiu em 2019, 2019, e chegou essa semana, se eu não me engano, no nosso HBO Max. A série Look for Alaska ela é da Hulu, então como não temos Hulu aqui, chegou para a HBO Max. Do que se trata Quem é Você Alaska? Quem é Você Alaska? Alaska é um personagem, é uma pessoa, tá? E ela é meio porra louca, e ela há é 16 anos. E o Miles, ele, vai, ele sai da Flórida e vai pra essa, essa escola, que a galera fica lá o semestre, vai pra casa tipo, internato. E ela é uma pessoa totalmente sem graça, uma pessoa que gosta de ler livros, gosta de ler livros sobre, as sobre biografias, e ele é fascinado pelas últimas palavras essas pessoas, tipo, assim, tá pra morrer, essas as palavras dela, e ele é apaixonado por isso. E... quando ele chega lá na... Né, nessa escola, ele conhece essa... ele conhece o, o, o... coronel, que é o... parceiro de quarto dele, e ele se apaixona pela Alaska Young, que é simplesmente, tipo, assim, a garota mais linda do colégio, ela é problemática, ela é selvagem, e era ela é incrível... E acontecem várias coisas durante a trajetória, tanto da, tanto da minissérie quanto do livro. E ia até chegar numa parte que eu não vou comentar, mas acontece algo que um plato é extremamente forte, que já dá dica no começo. E é incrível como eles trataram isso. É, a série, inicialmente, ia é ser um filme, dirigido pelo Josh Schwartz, que é o mesmo é, roteirista diretor de OC Aí ele é Stephanie, sabe? que também ele é o Si, é quem roteiriza e dirige a série. Tem muita pegada dos anos 2000, inclusive tem uma cena que eles estão assistindo o Si dentro do, da série. A trilha sonora é bem 2000 e aquele filtro low fade, -fi Instagram da fotografia, tipo, na série é tipo. É muito cativante, muito, muito cativante. E ele faz a pergunta de se questiona sobre o grande talvez, o que é o grande talvez. Ele passa, e a, a série toda eles querem responder isso, de qual o grande talvez e como sair desse labirinto, o que é o labirinto da vida. E eu amo tanta série, eu, eu fiquei muito com medo quando falou que ia sair, porque é um dos meus livros favoritos. Que me conhece a pouco, porque eu já li esse livro. E quando saiu a minissérie, eu simplesmente eu consumi ela um dia e eu tava em lágrimas no final. O tanto que ela é perfeita. Ela, ela para você ver, não foi só falando, ela é uma série com essa pegada do adolescente. E ela tem 92% de aprovação, tanto de público quanto de crítica do Rotten Tomatoes. Então, assim, não é só minha em peixes falando aqui. Ela é simplesmente incrível. E, enfim... Essa é a minha dica. É rapidinho, oito episódios. Pode ver um por dia, fazer como eu, ver tudo. E se acabar no choro. Sobre isto. E agora, finalizamos de dar nossas dicas. E vamos entrar agora na parte de... Dicas rápidas. Menções horrorosas que ficaram pra entrar, mas não deu pra entrar.
0: A gente não tem como falar de D.B.O. Da Warner sem falar dos desenhos, né?
2: Looney Tunes, como eu falei.
0: Looney Tunes Show. Looney Tunes Cartoons. Coragem com Covarde, Animo ele do Meitunes.
1: doo Dudu doo
0: Dexter. Hora de aventura. De Dexter, né? Recom... Gente, relatos aqui. Eu nunca tinha assistido Hora de Aventura, assim. Porque quando começou, né? Lá atrás era para era mais na TV paga, né? Por assinatura. Foi, né? Aí eu não não tive acesso, mas agora eu tô assistindo, cara, é muito bom pra dormir não é que é chato, não me matem é porque ah, acho que é tão colorido, tem tanta informação é tão rápido que vai dar um soninho assim, bom, eu tô amando assistir assim, pra dormir, eu assisto uns dois três episódios, dependendo do dia, às vezes eu só assisto um dez minutinhos ali, e é muito bom, é, é, é isso, é relaxante, não é chato, é relaxante então, para de aventura estou vivendo esse bom. momento
3: agora tem então, que ter assim... avô também,
0: que é da
2: Cartoon.
1: E
3: ah. muito viajado, mas eu amo. A Turma do Bairro. Tem a Turma
0: do Bairro. Tem a
3: Turma do Bairro Brasil
0: agora. Meu Deus do vamos assistir. E, e que
2: eu que queria dar é uma dica também. Eu acho. É, é muito viajado,
3: cara, mas eu amo. Eu amo muito. É, e para os
2: adultos, de... eu queria indicar, como falaram o Rick Morto, eu queria indicar Mr. Picos. Rick Morto. Só assistam. Não vou falar muita coisa, isso. É isso aí, é muito chocante, tá, gente? Uh, assim.
3: E Friends, e Harry Potter, né, gente? Temos todos os filmes de Harry de Potter de
2: no lugar agora.
1: Jogos vorazes, e, Friends. Formas.
0: e Friends. E Friends.
1: Pra quem gosta de terror, tem It, Casa de Seras. É Cera, um clássico ruim, mas é clássico.
0: E
3: tem, é... né? Né, Matheus? O Half filme Man. mais aclamado e tem do ele, ano.
1: Ele, o maior de todos, o que fez <risos> Max <Demetro> fugir. <risos> A o Max surgiu só pra abrigar esse filme, porque não tem filme capaz de abrigar ele, que é o maior. Qual? Quem?
0: Raimundo o quê?
1: Donato. Liga da Justiça, <risos> Zack Snyder.
3: E o Música, só pra finalizar, O Maluco no Pedaço e Sex in the City, que tem lá. Tá na minha lista, ambiente. já coloquei. Esse momento é meu.
2: <risos> ah, minha última dica é que eu até comentei antes, é realmente minha última é Verônica Marques. Lá tem as três primeiras temporadas tem o revival de acho do passado e tem o filme. Então assim, falta Maratona. Mais uma
1: dica também, mais uma Bem, dica. Bebo água e eu dei um presidente.
3: Fora Bolsonaro.
2: <risos> e é sobre isso, gente.
1: Coração. E restante
3: de dicas tem no Instagram. Corre lá. Que vai ter lá mais dicas, mais dicas. Quem quiser dar é dicas, faz no
2: nosso
1: Instagram. Instagram?
3: Calma. Nosso... nosso Instagram é arroba clube da manhã. Acompanhe a, a gente lá, comenta bem as A gente tem Twitter também. Como é o nosso Twitter? Arroba o clube
0: sem o E.
2: aí? E é só isso.
0: Não tem mais jeito. E é isso, Acabou. gente. Que... E aí? Ah, acho que
2: eu devia terminar que nem...
1: O, o Gago de Lone Thomas.
3: Verdade. Isso é tudo, 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 tudo,
1: tudo, pessoal.
2: Por favor. E, e, isso é tudo, 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 tudo pessoal. Eu o helicóptero decolando. E é isso, gente. Ah, gente, eu amo o Gaguinho. E é isso aí, gente. Projeto. Até o próximo podcast. Fiquem bem, como o Matheus falou, beba água, eu dei o presidente, tome vacina e cuidado. Tchau! Ai, tchau! Tchau, Então, podemos vou começar, tá? não pode... acho que é assim Por é um pouco da gente é que não é Por que é <risos> Nós fizemos uma capinação dentro do, do streaming e cada um... Aí, capinação? Capinação de capinação, não?
3: Eu imaginei o exército, Capinado. agora
2: o
0: exército brasileiro. Na é, cabeça, é de, de capina,
1: capina, mato.
0: Então, tava você estava capina? Fizemos um apanhado.
2: Ah, fizemos um apanhado. Ah, <risos> tá, voltou. Com isso, sabendo disso, porra. Tá, sabendo disso. Pera, Paulo, precisa de multa, você. Bea vai se manter com duas caras legais?
0: Vou.
1: Nossa, homenagem.
2: <risos> meu Deus. É porque se eu um não presto, a gente vai para dois, né? Aí
1: não, não vai, vai prestar
2: em dobro. dobro. Não, tem. é não vou te bom, mas nesse filme...
3: Tem.
0: A aventura vai começar. Todos, Todos juntos, juntos vamos, vamos de O mundo do Jake, meu é amigo. Que... Diversão é aqui. Hora, hora de... da aventura. Bora.